0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Salve, galera! Fala comigo, estamos chegando de novo na área, daquele jeitão que você já sabe, já conhece. Fala com a gente. Estamos no clima, começando mais um Navio dos Loucos da melhor maneira possível. Pessoal, hoje aí um, um episódio muito maneiro, muito top de um, um filme espetacular que impactou nós três aí de forma extremamente positiva. Estamos com grandes expectativas e Douglas daqui a pouco vai falar para vocês a nossa capacidade, né? É, a nossa capacidade de sermos assertivos nas escolhas de filmes que logo logo se tornarão hype aí. Por parte da galera Vamos ver se a gente acerta mais uma vez nesse daí também Fala comigo, Vilgada Hoje eu fui modesto, né? Não demorei Não me alonguei muito aqui no Alô Fala comigo, Vilgada, fala comigo, Doglinha. Estamos no clima, vamos que vamos
0: Fala, família! Fala, família Tamo aí mais uma análise de filme E um filme que, porra Acho que a gente tava precisando Assistir esse filme, né? É verdade
1: Porque... O, o, o áudio que tu mandou no grupo foi chorando, irmão? Ou, ou foi a voz embargada só. dessa
0: vez não vai ter a inclusão de áudios meus chorando aqui na, no episódio não, como covardemente vocês dois fizeram da última vez que eu confiei demais, né, que o erro do amigo é sempre confiar demais no outro não. né, botaram o meu áudio a, a emocionado, é
1: feita a partir de fontes, botaram meu e áudio e nós como, como bons historiadores fizemos isso,
0: assistiu o filme Filadélfia, que fala sobre a temática da HIV, né, com o Tom Hanks e com o Bandeiras, assisti, fui, me emocionei E os canalhas botaram meu, meu áudio chorando Você pode assistir esse... Ouvir, né, esse áudio no episódio de HIV Que é um episódio maneiraço nosso Mas dessa vez eu não chorei, não Tava incomodado, me... Me declarei incomodado com o filme E que bom, né, porque a arte tem que incomodar Tem que trazer aí um... O, o espanto tem que trazer indignação Tem que mobilizar Filme bom é o um filme que você se incomoda Que você quer, quer fazer alguma coisa depois que assiste né? Nunca é um filme que você sai Com um sorrisinho no rosto cheio de amorzinho não. É o um filme que você sai com vontade de mudar o mundo E acho que esse filme é um dos filmes Que faz a gente querer mudar o mundo Então não vou me estender muito não Vou passar a palavra pro nosso crítico de cinema Que ele só sai do navio dos loucos Tá no contrato Ele só sai do navio dos loucos Pra trabalhar no Oscar Fora isso ele não tá liberado
2: Fala aí, aqui é o Douglas, e empolgado pela né, estudou do filme, pela... O que a gente se viu a Liesa quiser te, li te levar, a gente também libera,
0: tá, amigo? Fica tranquilo.
2: Ah, não. <risos> ah, é? Tá liberado? Beleza.
1: Nesse caso aí é Nossa diferente, vida. né? Porque é... Ele, ele, é, ele, ele é tacanho, né, cara? A gente te libera. Ele, ele não tá de olho, não, em ser tua companhia lá no... no... Pô, o cara, o cara joga umas paradas nada a ver, né, irmão? Olho grandão, olho grandão.
2: É, pra galera que chegou agora, eu fui jurado de desfile de escola de samba e o jurado ele tem direito a levar um acompanhante pra assistir no camarote de graça a noite inteira. E o Viúgue, eu acho que tá um pouco interessado <risos> aí. Ah, né, olha aí. Né, né,
0: Não, é, é, é reparação <risos> na histórica, vaga. né, Douglas? Porque você ia passar por cair comigo. Parou de ir porque você virou jurado. Eu passei a ficar sozinho e passei a não ir. Então o mínimo é tu me levar.
2: Pronto. Ah, você, que bom que você passou a não ir agora. Porque eu lembro de você não ir porque ficou no bloco o dia inteiro e eu tava cansado demais para vir te bêbado. Você lembra disso? Pô, eu, eu lembro. Eu tava trabalhando
0: no Outback nessa época. Hein? Pô, o trabalhador, o trabalhador é, cansa. eu É, foi por isso pô. sim.
2: Eu tenho a mensagem salva, eu não apago a mensagem do WhatsApp. Não adianta você querer criar a historinha aqui, o e o Conká. Eu tenho aqui toda a fonte para a gente poder é, botar em jogo, caso é, os nossos ouvintes necessitem <risos> de uma prova. Mas, enfim, é, eu gosto... Eu, eu tava falando que... Eu tava com uma expectativa para o filme, que é uma expectativa histórica. Eu acho que dos três, eu, eu fui o único que já entrei no filme sabendo do que ele se tratava, Sim. né? Quando eu estava decidindo qual seria o filme... Eu, eu coloquei ele como sugestão mas eu coloquei como sugestão com asterisco o meu medo era ver o filme com uma expectativa muito alta e acabar julgando ele errado pela expectativa e não pelo filme ser do jeito que ele é porque eu sabia que o filme contava a história do Fred Hampton, que é um cara que eu sempre admirei muito e aborda uma parada que Hollywood não costuma saber abordar que é a história do partido dos Panteras Negras inclusive, normalmente Hollywood cai naquela naquela... Farsa do movimento liberal de tentar trazer os Panteras Negras como um movimento Black is Beautiful, como um movimento de valorização da negritude vazia, de representatividade liberal. E aí uma das primeiras cenas do filme é a representação do Fred Hampton, do espetacular Daniel Kaluuya, já falando que ele não luta por um capitalismo negro, ele luta pelo fim do capitalismo. Aí eu já sabia que o filme ia ser espetacular.
1: As, as cenas do minuto 10 e do minuto 12 são extremamente porradeiras, porque logo depois dessa, desse, desse, desse primeiro discurso dele, né, falando da menina que levantou... É, a, a faculdade, com o nome, nome do Martin Luther King, do né? Dr. Martin Luther King. Logo depois vem aquela que será. a... Tem spoiler, por favor, se você ainda não viu o filme, decida continuar daqui ou não. Né? É, logo depois vem a fala daquela que será a sua parceira. E ela ali faz algumas falas sobre a dimensão... É, sobre o reconhecimento de uma dimensão também da luta. O um reconhecimento do, da dimensão da palavra. De que a palavra não é ação, né? Mas uh, ele utilizava a palavra para mobilizar a pessoa. Então, de fato, por mais que ele não acreditasse que palavra fosse ação. Palavra naquele contexto. Estava sendo um elemento e uma ferramenta aglutinadora. Cara, é um filme... Porra, acho que tem os alôs, né? Viu que tem os alôs aí para fazer esse que momento caraca, a gente já tava mano. aqui se precipitando para um dar o um pontapé. Não, eu, eu jamais esquecerei daqueles nossos fiéis caraca. que sempre mandam um pedido de alô pra gente. Estão com a gente a, a todo custo, inclusive. Ah, um motivo de agradecimento aqui, em nome de nós três, né? Batemos 800 seguidores... No, no Instagram. É, temos recebido, recebido aí vários inboxes em sala de aula também. Depoimento da galera dizendo que ouviu algum ou outro episódio, que curte. Muita gratidão a vocês aí pela, pela força que dão e porque curtem, né? Não apenas pela figura de, de, de admiração que nós três, ou juntos ou separadamente, representamos para alguns de vocês, enquanto professores e amigos e amigos, né, mas também porque vocês curtem aquilo que a gente compartilha com vocês, então aí, gratidão pra geral. Manda um alô aí, Vilgada.
0: É, eu queria só reforçar o agradecimento, claro, né, são mais de 800 seguidores no Instagram, né? e tem muita gente que escuta a gente no Spotify e nos agregadores que não segue a gente no Instagram, então, pô, eu queria fazer esse pedido se você puder, cara, não toma seu tempo, no Instagram a gente solta alguns cortes de episódio algumas informações, né, algumas fotos bem especiais e delicadas do Douglas e do Guzmão também. Tem menos foto minha, porque geralmente sou <risos> eu que também. a página, então eu não posto foto minha, mas segue <risos> lá o, o navio. E sobretudo, cara, manda para alguém que você, teu amigo, teu professor, tua professora, teu aluno, se você é professor, divulga a gente aí, porque a gente funciona no boca a boca e tudo que a gente tem até agora, parceria com o Companhia das Letras, que a gente fechou recentemente, agora o navio faz parte do time de leitores da companhia, né, vão receber mimos é tudo graças à mobilização de vocês, então a nossa propaganda é a voz de vocês, então por favor segue a gente, divulga, que ajuda pra caralho quiser
1: ter mais alguma, ter mais alguma informação sobre nós aí arrasta pra cima, <risos> tá, vai acessar diretamente o nosso curso na Hotmart aí, com uma primeira aula ministrada pelo nosso querido Douglas Pô, posso falar um bagulho pra vocês? O rum dele é bom demais, né? Posso falar um bagulho pra vocês que eu pensei, sensacional, que era muito a nossa cara? Que eu ia pensar da gente... Eu tinha pensado da gente fazer uma postagem de agradecimento dos 800 seguidores. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas bateu 800 certinho. E eu falei, cara, pra fazer a postagem de agradecimento aos 800 seguidores e uma pessoa deixar de seguir e voltar pra 799, pouco custava. E eu poderia ser essa pessoa, inclusive, que eu acharia espetacular isso acontecer.
0: Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu falei, não,
1: eu não vou propor isso, não. Vou deixar isso quieto, porque é bom agradecer pelos 800 quando tiver, tipo, os 820, né? Aí eu falei, não, não, vou agradecer, não. Fiquei pensando assim, tipo, que nem um retardado nesse tipo de parada. E, curiosamente, depois aconteceu, né? Depois caiu pra 799, depois que a gente foi direto, né? Achei curioso isso daí. Mas, enfim, só uma nota mental que eu queria compartilhar.
0: <risos> Excelente. Ó, os 10 primeiros seguidores novos vão ganhar um pacote de fotos exclusivo do Douglas, né? Então corre lá, que você... Aí
1: sim.
2: <risos> tomar no cu.
0: <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá pro lua Pensei que o, o, o Davi, Panda Faz a vinheta pro alô aí, cara Vai ser meu dia Alô, alô Como assim? Não entendi Você é velho essa porra, né? Eu escutava Tava gostava Mas enfim Hoje tem pouco alô Pouquíssimos alôs Estão três alôs Não é muita coisa, vamos lá Ouvinte no ar Salvador Urso, manda um salve para Araraquara, grande São Paulo, Salvador. abraço e sucesso, professor Salvador, nosso fiel de guerra aí, de São Paulo, professor aí, de
1: matemática, de
0: Araraquara, grande cidade, né?
1: Sim, conceituadíssima por todos nós aqui, com um lockdown de grande
0: eficácia. Cara, essa aqui eu não sei direito, pô, não, não fui no Instagram ver se tem o nome dela, mas é Juadolfs. é, tá bom, Juadolfs. podcast foda demais, sempre que vou desenhar escuto vocês, olha aí. Se você desenhar aí, o navio ou, Ju, ou alguma coisa do episódio, manda pra gente, marca a gente, a gente reposta lá. Certamente vai ser bem lindão. Qual é o nome da roda? É luta, Ju Adolphs. Ju Adol, PH. Oi, e Ju Adolphs é minha aluna. Tua aluna? É, Ju, minha aí, aluna. Ju, se você desenhar a gente, manda pra gente.
1: Fez um desenho iradíssimo do Shadow Wick É
2: sensacional depois Chadwick Boseman que vai ganhar o Oscar de melhor ator você ouviu aqui primeiro antes de qualquer blogueirinho aí fazer a aposta o Oscar de melhor o, ator justo
0: de vou desenhar por Voz exemplo o um, um retrato nosso só fica ligado que geralmente a quatro só pega metade do crânio do Douglas tá então pega de repente uma cinco uma seis para poder caber geral <risos> tá, e okay. o último nosso parceirinho que tá coladão com a gente aí há um tempo também João, o Pedro, né? É, assim, o Instagram dele, que é bem criativo. Salve pra Débora, minha amiga encalhada, que eu fiz se apaixonar no podcast mais foda do Brasil, é isso? Deixa eu ver aqui do Brasil, <risos> né? É, excelente, Débora, sua amiga encalhada, né? Bem-vindo aí ao Navio dos Loucos. Por favor, mande um alô zoando o João, retribuindo esse carinho que ele tem com você no próximo episódio. Valeu? Então, esses foram nossos extensos luz de hoje. Muitos alôs.
1: Mas valiosos, hein? É verdade. Valiosos, de grande Poucos, estima com muito todos loucos. os participantes deste pequeno grande navio. Vamos lá, então. Vamos cair dentro? Partiu e ninguém viu? Quem me viu mentiu? Bora! É isso aí. Então é isso. Fred Hampton, vice-presidente e depois presidente né, é, do Partido dos Panteras Negras. Partido dos Panteras Negras que vai ser de grande relevância durante a década de, de 60 nos Estados Unidos da América, batalhando ali, indo além nas disputas pelo direito civil, mas propondo um contexto de libertação de libertação do homem negro, não pela via capitalista, mas pela via revolucionária, socialista, como o filme faz deixar claro, e esse filme vai trazer exatamente essa dimensão, né? E o Douglas aí já é, trouxemos uma, um, um deguste há uns quatro minutinhos atrás, mas o filme ele, ele traz uma ideia, ele tenta narrar o processo de assassinato, né? o que culmina no assassinato do Fred Hampton aos 21 anos pelo FBI, que age em colúio com a polícia de Chicago e com outros órgãos governamentais. Né? onde eles coagem um pequeno criminoso né? chamado de William O'Neill. Né? Ele era criminoso mesmo? Às vezes estou sendo injusto com o um cara aqui e nem sei, mas o filme dá a entender no início que ele era ali um cara que forjava a identidade do FBI para poder é, assaltar carros. Né? E ele vai tentar então ser o infiltrado, e isso já de cara explica, já deixa muito claro logo no início do filme, que a ideia de Judas e o Messias Negro é, ele sendo o Judas que está ali dentro do partido, é, entregando os elementos, entregando as ações do partido e minando de dentro todas essas ações que acabam não alcançando o êxito a que se propunham no primeiro momento. Né? É, e o filme tenta ali também deixar claro pra gente o legado do Fred Hampton e mostrar como 50 anos depois né, a mensagem permanece viva no contexto de George Floyd, no contexto de Ágatas e João Pedro, né, na nossa realidade brasileira e carioca aqui. E em 68, né, a ideia do, do revolucionário, a, o orgulho do Eu Sou Um, eu sou um Revolucionário, tem grande importância ali naquele momento, é um jovem carismático, né, com grande carisma e carismático aqui, não no sentido de docilização, mas no sentido de de uso da retórica como a capacidade de mobilizar os ouvidos para aquilo que ele estava dizendo, Fred Hampton vai se tornar o presidente de Illinois, né? É isso? É Illinois?
2: A pronúncia é... Não,
1: a, a, o, o local, né? É o, é o estado. estado onde Chicago fica. Isso, Illinois, é isso. Então, o que vai defender essa liberdade, o poder, né? Tu viu De o filme? Determina... Ah, qual é, pô? Viu o filme, pô. Tá, tá cobrando a parada. Não,
0: o mínimo é tu saber o bagulho que eu, que eu faço o filme inteiro é Em Chicago e Ele Nós. É o filme inteiro essa porra. Fred Hampton, Panteras Negras. Cara, é gratuito. Movimento eu Negro. Eu não vivo naquela merda lá, não, seu arrombado. Se você vive, o problema porra. é teu. Eu, hein? Eu Os caras são imperialistas. Sua obrigação é saber a geografia
1: que, de caras. Em carro. que estado e cidade ocorre o GTA Vice City e quer, o San Andreas? você quer, tu quer a Estados Unidos, você tem
0: que conhecer, não sabe, irmão. Não Eu te cobro isso? Eu, hein? O que, que eu não sei? Em
1: que cidade ocorre o GTA San Andreas?
0: Enquete do
2: dia.
1: Olha ah lá. Ike, San André, Ike, Ike, and, and, San André, and, and, por favor. And,
0: pronuncie direito. And, fala aí. Em que estado ocorre? San Andreas. Em que estado... <risos> Sei lá que estado, caralho.
1: Que pena. Você errou.
0: Porra, eu tinha 12 não, anos, já falei 2, pô. Tô com 26. Respeita, 6, 14 respeita anos. a minha história. Tudo bem. Tu quer, tu quer vai continuar, não que é? Lá. Então? Vai lá. Não, não pode.
1: Ir. Ah, tá. É, então, assim, a, esse coluio, né? Que vai colocar aí a, a polícia de Chicago junto com o FBI diretamente na linha de fogo contra o presidente Fred Hamilton que estava inspirando toda uma geração a se levantar, toda uma geração a se insurgir contra essa realidade que se via muito presente. E tem ali, claramente, o desejo por parte da polícia de destruir a Revolução, de minar aquilo que eles estavam fazendo, mas ao invés de ser por fora, através de uma repressão que não vai deixar de ser clara, que vai se tornar clara e evidente, mas a partir de uma construção desse elemento repressor e desse elemento esvazi esvaziador, né? digamos, do movimento por dentro, beleza? Então você vai ter ali o O'Neill, o né? William O'Neill, que diante de uma prisão vai receber a proposta de acordo com o FBI de se filtrar no partido dos Panteras Negras e fornecer, fornecer informações de dentro em, em troca da sua liberdade, beleza? E aí ele aceita o acordo e agora ele vai se tornar um companheiro de luta dos Panteras Negras e é nessa esteira... Desses elementos, dele fazendo um leve trás, dele sendo ali o famoso X-9, né? O X-9. X-9 aí que me lembra, né? Um 9. Um me lembra um certo político que tem nove dedos e que... Companheiros, companheiros. mirador pra todos nós aqui participando Não, ah. desculpa ter forçado isso é que eu tô aqui emocionado, tá? É, ele vai ser ali um X-9 contando tudo. Tu chamou o... o X-9, cara? Não, não chamei isso. Falei que me lembrei disso. Tá? Só pelo simples fato do cara ter 9 tu se lembrou nove dele porque é X9 não,
0: e ele Não, não, não. Nada
1: disso, cara. Nada disso. Beleza? Posso continuar? Ah, não entendi aqui. Ah, não, tudo bem. Vou deixar o episódio se desenrolar, rapaziada. Daqui a pouco a gente lava a nossa roupa suja aí. <risos> vai lá, vai lá você. Como então, assim, vai lá, eu Já acabou a descrição do filme? Não, não tem é? Então eu vou continuar. Porque tu tá me interrompendo aí bom, a, né? a, a troco de nada. Deve estar tá sendo uma péssima experiência pro ouvinte. Enfim. Ah, você
0: não gosta de interrupção?
1: Mas as minhas interrupções são relevantes, né? Tá bom. Pode pegar aí, todas <risos> vai, elas. É, vai, o Neil, ele aceita o acordo, só que conforme ele vai vivendo o contexto do partido, a mensagem do Hampton, e aí o filme deixa isso de maneira dúbia, eu não tenho acesso a uma biografia ou a dados de historiadores para afirmar isso por, categoricamente, talvez o Douglas aí consiga trazer uma dimensão mais profunda, acredito que a mensagem do Hampton o atrai, né? Só que o O'Neill já está totalmente envolvido, envolto nessa trama, onde ele não pode é, nem optar por um lado, totalmente por um lado, nem pelo outro. Ele é um homem negro, né? ele compreende a dimensão de luta do partido, e à medida que a, a mensagem vai o atraindo, ele não consegue escapar da sua trajetória final, que vai ser uma trajetória final de traição. Então, embora a, a vida do Fred Hamilton tenha sido interrompida abruptamente e prematuramente, ele tem um legado que é gigantesco, né? com apenas 21 anos. Enfim, essa, acho que é essa é a esteira mínima do filme, no qual o filme vai se desenvolver, onde a gente vai poder aqui começar a tecer algumas reflexões. Volto então ao ponto, Douglas. Vamos voltar naquele ponto dele ali já no, no minuto 10 do filme, que eu anotei e foi bem emblemático. Ele, no minuto 10 do filme, Enquanto o, uma faculdade estava sendo inaugurada né, com o nome do Dr. Martin Luther King, ele vai ali e propõe já com uma crítica de que a dimensão estética, dar o nome, é, valorizar essas personalidades que são importantes para o homem negro naquela realidade, para o homem e para a mulher negra naquela realidade, é, urge, é, trazia a necessidade de ir além. E é justamente a crítica que o Douglas trouxe no início do episódio, que já começa ali com uma pancada dando de caro uma proposta de um partido de panteras negras, que é contrária à proposta que o, o cinema de Hollywood gosta de propor, né?
0: Bom, vou eu vou aqui só para só para não acabar com a com a rotina do, do, do podcast, né? geralmente eu, eu vou depois. Deixa, eu, Douglas gosta de vir por último. <risos> Ele, mas, tá, ele tá vindo
2: sozinho, né? Impressionante eu tô, essa capacidade. Eu tô, eu tô palhacito dele. hoje, tô palhacito hoje. É... Eu não gosto da capacidade de se divertir, você não depende de ninguém. De hit de si mesmo, né? É. Olha ser que beleza.
0: É... Não, mas sobre o filme e sobre a, a explanação que o Gusmão faz, eu acho que a gente tem que dar uma situada aqui muito importante na galera, historicamente, porque.. A gente quando fala de movimento negro norte-americano, e a gente já falou aqui no episódio muito legal sobre o Ray Charles, que a gente faz uma contextualização bem legal, a gente vai lá no século XIX, a gente atravessa ali o final do XIX, vem no, no início ali do, do século XX, né, até meados, fala da, da Rosa Parks, fala do, do, dos Freedom Riders, né, fala, fala um pouco ali desse, desse estopim, dessa, dessa convulsão ali dos anos 50 e 60, nos Estados Unidos a luta pela liberdade a luta pelos direitos civis né e o filme do, do Judas e, e o Messias Negro ele tá falando do Fred Hampton que é uma liderança dos Black Panthers o panteras negras e aqui muito importante o, o pantera negra do, do cinema do filme o super herói né é, talvez possa confundir uma certa geração mais nova né de, de pensar o que que é o partido o que que é o movimento organizado dos Panteras Negras, né? eles vão surgir em 66, na Califórnia, né? vão ter dois criadores, um deles é retratado no filme, com uma imagem, né? que é o Huey P. Newton, me corrijam aí na pronúncia, por favor, caso, caso não tenha ficado a gosto de vocês, e o Bob Sale, né, são os dois estudantes negros que fundam o movimento e... A, a, a tônica, né? O que eles se contrapõem, o que eles denunciam, o que eles estão apontando ali, que é, que é um fator aglutinador, é justamente a violência policial, que não é algo novo, que não é, é o cotidiano nos Estados Unidos, né? Desde ali do. do fim da, desde a abolição da escravidão, você tem vários mecanismos de ressignificação do racismo, de ressignificação da exploração dos negros né? inclusive tem um, um documentário muito bom no Netflix que agora vai me fugir o nome, só que eu quero citar por documentário que tem a participação da Angela Davis, como é que é o nome galera, do documentário dos Estados Unidos que fala sobre a questão carcerária décima um terceira documento. emenda décima terceira Dava emenda do Vernei da isso, que, que faz ali uma relação né, entre o fim da escravidão e o aumento da população carcerária norte-americana, porque a única forma que você tinha legalmente de passar a escravizar as pessoas agora era através né, do trabalho, do serviço obrigatório dentro das penitenciárias, e após a escravidão você vai ter um crescimento vertiginoso. Né? É uma polícia que tem claramente um tipo social como inimigo, é uma polícia que vai atacar ali a população negra, a população afro-americana. Então o, os Black Panthers estão se levantando contra isso, né? É, ao passo que o movimento dos direitos civis né, Fica ali evidente A luta pela igualdade, a luta pelo voto né, Os Black Panthers estão levantando Um outro ponto da mesma discussão Do mesmo debate que faz parte Que é a violência policial né? a, a, As duras na rua Os assassinatos O tratamento diferenciado pro lado pejorativo que sofre a população afro-americana, e é isso que eles estão se contrapondo. Né? E o filme vai levantar a, a discussão, ali vai contar um pouco da biografia e um pouco da atuação política de uma grande liderança, como o Guzmão fez o dever de casa direitinho, né de Illinois, de Chicago, né? que é o Fred Hampton, que é um cara assim completamente inspirador, é uma grande liderança de 21 anos. O cara com 21 anos discursando para multidões, discursando ali sobre a, a, a desigualdade social, a desigualdade racial e buscando o tempo inteiro uma unificação ali. Não era, não era negros norte-americanos univos, não era trabalhadores univos. Era oprimidos norte-americanos univos, uma perspectiva de uma revolução internacional, uma perspectiva de uma transformação social radical, né? Então, é, me impactou muito o filme, assim, eu não conhecia a figura do Fred Hampton, é, momento Gusmão aqui, é, faltam leituras sobre os Black Panthers até, né? Mas é um filme completamente inspirador, assim, os discursos, né? Que, que, o, que o Fred Hampton faz ao longo do filme, na, na, na figura né, do, do ator, do Daniel Kalua, né e o um que me impacta muito é que você pode matar um revolucionário, mas você não mata a revolução, né? o tempo inteiro muito preocupado com a articulação do discurso, da linguagem, né? realmente como a companheira dele fala no início, você é um poeta, né, a dimensão poética da luta, sempre muito duro, sempre muito assertivo, sempre muito preocupado em se fazer ouvir, em se fazer ser escutado, em atingir as pessoas, em criar uma, uma comunhão, uma congregação para conseguir enfrentar a força policial norte-americana. Uma das cenas para mim super emblemáticas é quando ele vai numa reunião de camponeses, os camponeses com a bandeira dos confederados, com a bandeira ali da, do sul, né, com a uma reunião de brancos ali, uma tensão muito grande no ar. E ele
2: dialoga com a liderança do movimento, que era o... Tu mandou, o, tu mandou um camponeses pra traduzir o Redneck? <risos> os caipiras,
0: né? É, é mas deixando de ser, né? Mas, mas o, os caipiras ali, uma galera que tá ligada historicamente ao racismo, que, que ou é da clã ou flerta com a clã. E ele vai dentro desse espaço para discutir com o líder dos caras, que era chamado de o pregador, se eu não me engano, né? E ali ele vai com um discurso mostrando, olha só, cara, não é porque os pais de vocês eram os capatazes que batiam nos nossos ancestrais que vocês têm alguma qualidade de vida, não. Muito pelo contrário, vocês são fodidos, né? E por que, que a gente não se junta para cortar a cabeça de quem fode a gente? Então é o tempo inteiro porrada em cima de porrada, discurso foda em cima de discurso foda. É um filme impactante pra cacete, vou deixar o te falar, mas é um filme impactante pra cacete.
2: É espetacular mesmo. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Panteras Negras, né? É, foram citados o Hugh P. Newton e o Bob Silk, que são os dois fundadores do partido. E são os dois autores do manifesto, do programa de 10 pontos, que é um programa que deixa claro que a inspiração do partido era uma inspiração anticapitalista. Inclusive, eu acho que há material para gente um dia fazer um programa sobre toda a luta negra no mundo. Coisa que a gente já está fazendo ao longo dos episódios, a gente acaba sempre descambando para isso, graças a Deus, que é uma luta anticapitalista, então a gente já citou o CLR James a gente já comentou é, sobre WB do Boys, a gente já falou sobre alguns autores que são interessantes, e esses dois entram agora porque não foram citados antes, né? e merecem muita consideração pra galera que gosta de cinema e tá ouvindo por causa de cinema tem um outro filme que foi lançado no ano passado que é o Julgamento do Sete de Chicago né? The Trial of the Chicago Sete que tem um Bob -sew extremamente mediano, um roteiro patético, um filme que é uma babação de ovo de Estados Unidos e de democracia e que pega figuras históricas que eram antissistêmicas e coloca como cordeirinhos patéticos. Se você viu o filme, o Bob Seale, um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras, é aquele homem negro que é julgado junto aos outros e é tratado pelo juiz de maneira extremamente pejorativa, é amarrado na cadeira, coloca uma, uma meia na boca dele e, e trata Matam ele como lixo, é, até que o caso dele é separado dos outros sete. Aquele homem ali é o Bob Seale, um dos fundadores do, é, do Partido dos Panteras Negras, para quem te, quer ter essa referência cinematográfica. Mas não peguem a personalidade dele pelo filme, que o filme é mediano e não entende nada sobre as figuras que lutaram contra o sistema. Sobre o filme em si, uma das paradas que o Viugo comentou sobre a juventude do, do Fred Hampton é, na real, o Fred Hampton ele era um cara que tinha uma liderança meio que natural, né, no dia a dia ele era um cara que não se vestia de maneira chamativa, e aí o filme respeitou isso, o Daniel Kaluuya não é um cara estiloso no filme, ele é um cara que é muito pelo contrário, a galera do partido se veste muito bem, tá sempre com a jaquetinha de couro, sempre muito elegante né, com a, com a boinazinha é, o óculos escuro o se vestir daquela forma fazia parte da identidade cultural do Pantera Negra, e o Fred Hampton não era um cara estiloso, ele não era um cara que, que chamava atenção pelas roupas né? não era um cara que chamava atenção pela maneira, pela postura ele chamava atenção pela fala ele chamava atenção pela liderança inclusive um dos caras que eu vou comentar agora que foi pouco trabalhado no filme, que é o Bob Rush, é, pra quem não tá pegando quem é o personagem, o Bob Rush ele é aquele magro, alto uh -huh. que, que... eu não sei se eu vou conseguir mostrar quem é se você digitar Bob Rush boina. no Google você consegue já Todos saber...
1: Né? Ele era meio que o braço... Todos eles
2: andavam de boa, Ele né? Ele e a garota
1: são, tipo, o braço direito deles, né?
2: E esse, ele é o, o, o braço direito do Fred Hampton em Chicago, por isso que eu achei que ele seria mais é, trabalhado. É, mas aí vocês vão, vão conseguir ver quem é, digita aí no Wikipédia Bob Rush, vocês conseguem ver. Bota o filme no Wikipédia que você vê ali na página do cast quem é que interpretou o Bob Rush, você vai identificar qual deles que era. Você vê que o Bob Rush era um cara extremamente elegante, bem vestido, aquela postura toda. E o Fred Hampton não, o Fred Hampton era um cara diferente, mas exatamente por ser diferente, ele era um cara que passava muito confiança, é um cara que foi criado numa família, que frequentava a igreja, a mãe dele como ele próprio fala no filme, chegou a ser babá por algumas noites do Emmett Till, que é um dos moleques que sofreu uma das maiores violências racistas que os Estados Unidos teve, e é violência demais pra contar mas o caso dele ficou famoso porque ele foi espancado por super racistas brancos, torturado e o corpo dele foi tão é, é, é... qual o termo que eu usaria? É a o corpo Açoitado, dele foi tão né? vilipendiado, né? Foi Açoitado. tão é, é, destruído que a mãe dele fez questão de que o caixão ficasse aberto durante o velório para que todo mundo tirasse foto e visse a face do racismo nos Estados Unidos. Você vê a força da mãe de ver o filho espancado, com 14 anos de idade, morto dessa maneira tão horrorosa, e ainda vê o corpo dele destruído e ainda expor o corpo dele para todo mundo ver. Olha o que fizeram com o meu filho. E Inclusive, o funeral dele foi um funeral que os Panteras Negras estavam lá fazendo o um movimento, é, trazendo a galera, tentando instrumentalizar aquele ódio que a galera está sentindo. Vamos usar esse ódio, vamos trazer esse ódio pra luta, vamos trazer esse ódio pra bater no sistema da maneira que os Panteras Negras faziam melhor do que ninguém. Talvez até o Malcolm X fosse o único que inclusive o professor deles mostrou como fazer essa parada de maneira maravilhosa. E então, nesse, era uma cliente, família...
0: Nesse momento, pode te interromper, mas nesse momento eu consigo ver a tua fala sendo recortada parando da Tena, assim... Professor de História não respeita o velório. Olha aí. Esses Panteras não respeitavam o velório da galera, instrumentalizando a morte, politizando a, a morte. A própria...
2: Não existe uma morte causada pelo sistema que não seja política. Politizar a morte é uma parada que foi inventada pelo Twitter para poder falar besteira do que não sabem. É? Uma criança negra que é assassinada por supremacistas brancos é uma morte que é política desde o momento em que o primeiro espancamento aconteceu até o momento que o corpo foi colocado embaixo da terra. É, é a mesma coisa a galera falar que a morte de Marielle não pode ser politizada. Não existe não politizar a morte de alguém que foi destruído pelo sistema que você lutava contra. E os Panteras Negras sabiam disso muito bem, Malcolm X sabiam disso muito bem, e tá aí a importância deles para nossa história. Mas, uh, como eu falava, a família dele frequentava a igreja, o Fred Hampton estudou a Bíblia, fez a escola bíblica durante a infância, é, foi um, 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 um jovem normal, é, não normal, porque dentro da juventude negra era muito comum a queda para as drogas, era muito muito comum a queda por um tipo de vida que ele, desde muito moleque, por influência da família, dos estudos dele, percebeu que não era à toa. Ele, desde cedo, percebeu porque que todo colega dele descambava para o crime, para a violência, para bebida, descambava para o vício. E ele percebeu muito cedo que essa era uma parada que era controlada, que isso era um negócio que era planejado. Não é à toa que a maior parte dos jovens negros cai nesse mundo. Não é essencialista, não é racial, não é genético, é só é histórico, tem a ver com oportunidade, tem a ver com abandono, tem a ver com violência policial tem a ver com o um sistema que pisa muito jovem ele percebeu isso e ele começa a exercer essa liderança ainda adolescente ele tinha uma oratória muito invejável e ele dentro da igreja se inspirava na oratória dos pastores e fora da igreja se inspirava na oratória dos líderes negros que ele ouvia, o filme mostra ele decorando um discurso do Malcolm X que ele sabia de cabeça, inclusive a companheira dele sabia também aquele discurso, inclusive, que é muito bonito. A galera tem que conhecer os discursos do Malcolm X, principalmente pela maneira como ele falava. É diferente da maneira como Martin Luther King falava. Martin Luther King falava com a oratória da verve pastoral, aquela coisa do discurso que vai crescendo e vai inflamando e vai levantando o tom de voz e a galera vai vibrando junto. Malcolm X era calculista. Tudo que ele falava tinha um, um, um posicionamento específico na escolha da palavra e ele montava o discurso e o fraseamento do discurso para deixar claro que a pecha do negro raivoso não iria ser colocado nele. Ele tinha a pecha do negro intelectual. Mesmo quando a palavra dele era revolucionária, a maneira como o discurso era construída era a mais intelectual possível, que é para quebrar com a imagem que o FBI o sistema, a cultura a mídia poderiam criar dele ele deixava claro, tu pode pegar a minha palavra, botar num papel e usar aquilo ali para me destruir tudo que eu falei eu me responsabilizo mas um som ou uma imagem minha discursando, suado gritando de dedo em risco, você não vai encontrar, porque é exatamente na imagem que eles quebram a gente trazendo a imagem do negro revoltado Que não tem nada a fazer A não ser causar revolta O nome disso é genialidade Eu adoraria que a outra genial Regina King que estreou como diretora num filme que foi lançado no passado também, o filme Uma Noite em Miami, eu adoraria que ela tivesse tido essa sensibilidade de entender Malcom X, que infelizmente ela não teve. O Malcom X do filme dela é um inseguro, é um, 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 um estúpido, é alguém que não que, que parece um nenenzinho. Na tentativa de humanizar o Malcom X, colocaram um cara que praticamente não tinha noção de nada, não tinha certeza de nada do que estava fazendo. Quando o Malcom X real tinha muita certeza dos caminhos que ele estava percorrendo ao longo da vida cada vez mais anticapitalistas, não peguem o Malcolm X do início lá na nação do Islã, trazendo um discurso que é, 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 muita gente deturpa, um discurso de que nenhum branco pode ser meu aliado todo branco tem que morrer Galera, pega uma fala política para poder deturpar uma mensagem que era uma mensagem antissistêmica, internacionalista e anticapitalista cada dia mais que se passava. Vou, inclusive, deixar uma polêmica para entregar a palavra já já. O próprio Martin Luther King, no final da vida, tem um discurso sobre a guerra do Vietnã no qual ele fala que ele se convencia cada dia mais que dentro do capitalismo não era possível fazer nenhuma luta que tivesse um resultado satisfatório.
1: Eu tenho esse discurso.
2: O próprio Martin Luther King, que a galera gosta também de apagar, assim como o Mandela, né? Eles adoram apagar e colocar aquela coisa do negro, negritude, black is beautiful, cultura, é, cultura... Olha cultura, como é cultura, que ele cultura, uniu, né? E nunca porrada no sistema.
1: Uniu. Ai, vamos lá, união, né? E, e preto morrendo, é, união. É. Vamos lá, galera.
2: União o tempo inteiro, é, vamos nos unir que vai ficar tudo legal Mas esse cara que falava muito bem, esse cara que teve essa base Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja Nasceu numa família de trabalhadores, subúrbio de classe trabalhadora em Chicago Ele é de Maywood que é um subúrbio pobre de Chicago E desde muito moleque ele era lutador Ele fez parte do, do Conselho da Juventude da NAACP A Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor ele próprio sai de lá quando ele percebe que o trabalho era muito bom, mas era um trabalho mais jurídico, não era um trabalho de ação direta e ele queria estar tá na ação. No ensino médio, ele liderou o boicote na escola dele quando as meninas negras foram proibidas de se candidatarem à rainha do baile, a prom queen, que é uma parada muito presente na cultura dos Estados Unidos. As meninas negras não puderam entrar, ele liderou um boicote. O boicote terminou em violência porque os alunos brancos fizeram uma emboscada para os alunos negros para espancá-los e o Hampton organizou os alunos negros para revidar para sentar a porrada nos brancos no dia seguinte, com um pedaço de pau na mão e os cacete. Óbvio que os alunos negros foram expulsos, suspensos e os brancos foram vistos como as vítimas da história. Inclusive a polícia de Maywood é, pegou o caso do colégio, da porradaria que aconteceu e colocou lei marcial nos bairros negros. Colocou imposição e violência usando o caso do colégio para poder dizer que os negros estavam descontrolados, que os negros estavam é, querendo fazer seu levageria, relembrando protesto que o Hampton liderou ainda na adolescência, depois que ele viu, primeiro, as meninas negras do colégio não poderem participar do concurso e serem diminuídas e depois os alunos brancos batendo nos alunos negros que protestaram. A, o, o revide dele foi usado como desculpa, ele ainda adolescente, repito para a polícia colocar lei marcial, colocar é, 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 hora a galera voltar para casa e sentar a porrada nos bairros negros da região Percebam como ele teve que lidar com essa realidade desde muito moleque. Por isso você vê a grandeza desse cara no filme e a grandeza desse cara na vida real. É, o Gusmão comentou antes da gente começar, é, e aí eu tô roubando uma fala tua, uma citação que você fez, se você quiser entrar no meio, por favor, que você diz que você lá no Box viu um, um review de um cara, que você, é, o Gusmão leu aqui pra gente, inclusive, antes do episódio começar, de um cara que dizia que o filme não mostrou a grandeza do Fred Hampton. E o meu contra-argumento é não existe filme que vai mostrar a grandeza de nenhuma figura histórica. Porque é, 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 a gente sabe que toda expressão cultural é produto de um intelecto humano. E aquele intelecto humano que produziu a expressão cultural necessariamente tem que ser maior do que a produção que ele está colocando em prática. A nossa vida é maior... Do que a produção que a gente faz dela Mesmo que não pareça Mesmo que a gente a diminua Não tem como nenhum filme mostrar a grandeza Dos Panteras Negras Não tem como nenhum filme mostrar a grandeza de Fred Hampton Mas eu vou dizer que esse Pelo menos foi fiel e leal Ao que de fato eles acreditavam e defendiam E pra mim já é um puta de um passo isso
1: Espetacular né? mesmo é... O filme ele tem muitas nuances E ele se apresenta De maneira simples desde o início Né? A, a, a ideia do, do... Ele é fiel à filosofia política do Fred Hampton, que era um marxista leninista, e que de cara ali você já consegue perceber a dimensão do que eu mesmo já mencionei aqui, da sua parceira, né, Dominique, falando que, que ele também mobilizava as pessoas pela, 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 pela oratória, e ali há uma clara menção ao que a gente mencionou aí no episódio do José Carlos Mariátegui, é a ideia do Gramsci de um intelectual orgânico, né? Ele era um intelectual orgânico. Ele menciona pontos que são fundamentais. Normalmente, numa seara de filmes sobre a década de 60, onde há uma romantização excessiva ou onde há um obscurantismo em relação ao que é tratado em filmes desse tipo, tem um filme que conta mobiliza ali alguns recursos estéticos, o filme de batida policial, né? Aquela coisa assim que alguns momentos, principalmente na naquela naquele momento do é, do, do amigo do do Fred que é que é morto, né? Pelos policiais e tal, onde ele vai tentar, ele fica bolado porque o amigo dele que, que foi pro hospital, né? Foi assassinado pelos policiais ah, aí. O Palmer. Isso, Palmer. E aí é, você tem toda uma estética em torno disso. É um filme que se propõe muito claro, né? se propõe muito claro sobre as estratégias, sobre a filosofia política dessa galera naquele momento, e por tudo que o Douglas já adicionou, é, trabalha uma dimensão do, do partido, uma leitura histórica do partido, que em muito nos alegrou. Né? Assim, eu achei que é o, é, é, o grande, é o grande ponto do filme, principalmente da maneira pela qual não romantiza como normalmente as pessoas tentam fazer a partir de um revisionismo histórico, não romantiza uma visão que é extremamente racista e que nunca fez questão de modificar a sua perspectiva. Né? Os agentes do FBI, ali o diretor do FBI fazendo aquelas falas, inclusive chamando-o de messias negro né? como aquele que trará a libertação, como aquele que trará uma dimensão libertadora, uma dimensão expansiva, é, transcendente para o homem negro na sociedade norte-americana e que você tem um policial branco, um agente do FBI que reconhece até ali algumas dimensões da luta negra, mas que ele fala, olha, eles são é, o outro lado da moeda da KKK, né? Então não é legal, é um dos motivos de... Isso é revisionismo puro, né? Esse...
2: Posso fazer um comentário ácido? Claro, vai lá. Vocês aí que estão ouvindo o episódio concordam com a teoria do totalitarismo da Hannah Arendt, pra mim soam igual esse policial do FBI, tá? Uhum. Panteras Negras e Cocos Clã é a mesma coisa, os dois são tão radicais, os dois querem fazer... Os dois propõem é, porrada, é, estão do né? lado diferente do extremo, mas ambos são marcados pela violência. Eu vi a Hannah Arendt ali, desculpa. É, exatamente.
1: Não, total. Total, total, de total sentido, né? E você pega essa dimensão dessa fala, que é um revisionismo, que serve para justificar as atrocidades como essa que o Douglas acabou de narrar aqui, que com certeza vocês não conheciam, porque a gente também não conhecia, né e que colocam aí numa espécie de compensação. Só que compensação é o caramba, porque essas coisas continuam acontecendo. Olhem George Floyd, o Viúgue mandou o áudio, a gente zoou ele aqui, mas sem dúvida alguma a voz de indignação dele é a nossa também. Caraca, década de 60 foi mal Malcolm, foi o Martin Luther King, Fred Hampton e set, é, 40 e 60 anos depois estamos aí carrefour, uhum. né? A ah, fazendo as paradas, opa, mencionei, né? Será que vai perder o patrocínio? A companhia das letras vai vai romper por ter mencionado o nome de uma empresa de uma multinacional francesa? Enfim, né? Mas até hoje a gente vê aí política de genocídio aí claro, a as claras e muitas vezes a gente não não tem, talvez... Não pode a... falar genocida, tá ok? No não pode. pode falar que o
0: Bolsonaro é genocida. Eu vou
1: ter que depor, vai ter que vir tu me buscar na pavuna. não pode chamar o
0: Bolsonaro de genocida, viu? É... Não é... chama ele de genocida. Não, mas o, o, que me,
1: o que me chama a atenção, viu é a maneira como a gente torna didática a maneira pela qual a gente luta, pela qual a gente vai conceber. É óbvio que tem diversos critérios históricos aí e tal por trás, mas que é, enquanto a gente está buscando elementos no passado... Que se tornem uma clareza, que se tornem um farol na luta que a gente está tentando protagonizar em torno de uma sociedade mais justa, em torno da justiça social, né? Você tem aí diversos atores é, é, se insurgindo a partir de um revisionismo histórico que é tacanho, né? Que é desonesto. E aí, os próprios, o próprio diretor do FBI no filme coloca o agente do FBI contra a parede, mobilizando a filha dele de oito meses, né? Não estou aqui sentindo pena do cara porque ele está se vendendo para um sistema e ele está tentando salvar ele próprio num sistema que busca oprimir quem for para se manter. Então, é, você você vê essa dimensão racista ali clara e com elementos sendo recuperados em diversas formas, diversas maneiras ali com diversos relatos históricos é um pouco do que o filme como do que os filmes é, tirando o destacamento Blood mas do que os filmes do Spike Lee fazem também, né? trazem sempre ali alguns flashes de registros históricos de paradas que por si só de momentos históricos que por si só refutam esse revisionismo né? e eu, o que eu acho mais legal nesse filme é, é, é por tudo que ele representa são esses elementos que comunicam didaticamente a maneira como a luta não apenas era lida, mas como ela pode ser lida infelizmente ainda hoje né? É, então é, fica fica muito viva essa imagem essa imagem para mim desses elementos ali e o filme ele não se furta às principais dimensões também é, ou às dimensões perdão menos importante dentro de uma temática revolucionária a dimensão perso... oh, olha aí ó as manifestações mediúnicas começando tá tudo bem amigo Tranquilão, mano, que eu vi um barulho aqui em casa. Olha aí, é que Douglas, sabe de algo, não? Não. <risos> não. Torço para ser desencarnado. <risos> é, é, então, é, há umas questões pormenores ali, como, por exemplo, a dedicação da vida do, do, do Daniel, né, do, do Fred Hampton, interpretado pelo Daniel Kaluuya, que é a dimensão da, da pessoal da vida dele, da criação do filho, de se dedicar à família, Rola ali uma celeuma né, entre ele e a sua companheira em torno dessa questão de dedicar a vida após o partido. E ele coloca até de uma forma bonita é, o pacto que eu fiz na prisão é, para me manter vivo fez com que eu perdesse uma parte importante da minha vida. Né? Eu sou um revolucionário, a minha vida é dedicada à causa, à causa revolucionária. De um cara que está é, trazendo essa dimensão aí à baila no, enquanto ele precisa lidar com o fato de que sua esposa está grávida, de que a sua família ali está precisando tomar decisões importantes com relação à sua presença ou não. Curiosamente, né, é, ou talvez o, o filme depois ele faz uma correção, porque no primeiro momento não fica muito claro a adesão né, da esposa dele, mas a esposa dele toca um projeto e o filho dele torna-se futuramente, né, hoje no caso, o presidente do partido dos Panteras Negras ali em Chicago. Então é uma dimensão importante, que é uma dimensão menor que às vezes é dúvida de muita gente que o filme trabalha também. Então é um filme muito é, grandioso pela forma como se propõe a tratar esses elementos, né?
0: Que vocês falavam, né, tem muita coisa pra discutir, assim, acho que logo o, o filme chega com o pé na porta, né, é, é, claro que o, o filme traz a ideia, discute a ideia do título, né, eu aprendi a analisar o título o meu amigo Douglas no episódio do Policarpo Parelli, Quarto Paredes, mas, é, o Judas e o Messias Negro, né, o Messias Negro ali, o, o, o Fred, o Fred Hampton ali na, chamado FBI, o Judas ali, o personagem é do Anil, do né, seria o... Você até, no início, você falou, se ele era criminoso ou não, ele parece um criminoso, parece um, um cara que furta, um cara um pequeno, pequenos delitos, né, mas na, no sistema carcerário, na, na, na compreensão da polícia norte-americana, é, é quase um alcapone, né, quer dizer, um alcapone não, que o alcapone a polícia respeita e, <risos> e não mexe. Né? mas é, é um grande criminoso é um o crime nacional então é... mas o que me chama a atenção nas falas de vocês e, e de novo, eu não consigo o não, Douglas fez uma exploração belíssima apresentando a vida do Fred Hampton que me chama muita atenção assim. eu me lembro da música do Caetano falando sobre o Marighella né? já citei aqui em algum outro episódio, não lembro qual né? mas que fala que o que o Marighella aprendeu a ler vendo o mundo à volta né? e, e além de de ler o mundo à volta e ele prestava atenção no que não estava à vista, né? E aí o Caetano diz que assim nasce um comunista. E o que não está à vista é muito confortável, né, cara? Você sempre se indigna com o que está na frente do teu nariz, né? É, eu, eu vi há pouco hoje, acho, o um tweet do Jones muito interessante, falando sobre como é que a burguesia brasileira, o grande empresariado, passa desapercebido, passa invisível. O Bolsonaro vai passar para a história como um, um desgraçado, mas e quem apoiou o Bolsonaro? E os grupos econômicos? E o mercado financeiro? Né? Esses caras não vão passar para a história como genocidas, como desgraçados? Né? Porque a, a burguesia se faz invisível ela não tá diante do teu nariz o cara que te incomoda no teu trabalho dificilmente é o grande empresário é o grande burguês que está desgraçando a tua vida por trás de reforma trabalhista de reforma da previdência né você se incomoda no seu trabalho de repente com o teu concorrente você se incomoda com um cara que não trabalha porque é aquilo que você enxerga o que você vê né e o, e o Fred Hampton ele está enxergando a desigualdade para além daquilo né? ele consegue unificar ali, ele vai formar ali a, a coligação do arco-íris né? entre grupos políticos diferentes, grupos de identidades diferentes que se unem em prol de uma causa política comum, que é a superação da opressão. Então ele vai unir ali os caipiras, os rednecks, os brancos, a galera de Porto Rico, os latinos, junto com o próprio movimento negro, ele vai pegar o, o, os, parte, os grupos diferentes eu não vou lembrar o nome agora. Qual é o nome dos caras da banda Verde?
2: Shows? Eles chamam de Crowns, não é? Que é uma The representação... Crowns. Que é uma representação do, dos Blackstone Rangers, que era uma gangue de Chicago muito famosa. Então, ele
0: vai na outra gangue buscar a, a, a aliança, sabe? É, é, é um cara que, que tá buscando, a, a qualquer custo ali, a superação da opressão. É, é, busca aquilo que, que unifica, busca aquilo que faz com que haja uma identificação, busca o um inimigo em comum que para ele é o capitalismo, né? Então é, é é muito inspirador assim as falas do filme. E, e um outro ponto que eu queria destacar aqui, né, é uma música que eu não sei se eu já tem algum episódio, mas que você está hoje que eu acho que tem tudo a ver com o filme de um jovem rapper carioca chamado BK, chamado BK não era... Ah, Cunha dele é dele, Beca, eu confesso que não sou um o nome dele, apesar de gostar muito da música. Né? E o Becá um, lançou um álbum final do ano passado, né, chamado Movimento, né, e a música, eu acho que o nome do álbum é Líder em Movimento, e a música Movimento né, ela é bem emblemática, porque ele está falando o tempo inteiro sobre a questão líder. E o, o, o verso inicial é, o Guzmão adicionou, não falou sobre o Luther King, sobre o Malcolm X, né, sobre, comentando sobre o meu áudio ali, meio indignado pós... Após assistir o filme, e aqui o BK adiciona, né? Eles mataram o Pac, mataram o Big.
2: Eles querem matar o mano que resiste. Eles mataram o Pac, mataram Big. Eles querem matar um o mano, que um mano que resiste. E nós queremos ser livres. E nós queremos ser livres. E nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres. Pense no preço que é fazer alguém pensar no mundo. Onde botam um preço na cabeça de quem pensa? Tô pensando milhares, centenas. Sistema pensando na minha
0: sentença E aqui é Botar muito legal, porque quando você pega o, o Fred, né, e aí você tem o depoimento do O'Neill, porque o O'Neill é um personagem verídico, ele existiu, né, e o filme utiliza alguns testemunhos, alguns discursos do O'Neill, ele fala que o Fred pra, ele tinha que ser preso, ele tinha que ser parado nesse grande colunho aí entre a procuradoria do Estado Polícia de Chicago e FBI Ele tinha que ser contido, a voz dele Tinha que ser abafada né? o, o Fred é o... É, tá no morro do pau da bandeira né? É o Zé do Caroço, tá discursando Tá fazendo alvoroço e ele tem que ser parado Então, é, o Anil Fala que ele é preso por conta de uma De uma fraude de um sorvete Que ele teria roubado né? Então botaram as drogas no meio de panteras Você tem que atacar É... é o partido, o pensamento, a ideologia, numa perspectiva moralista. Tem que tentar, de alguma forma, é, manchar a imagem, né? fazer com que a imagem seja afetada. É, eles prendem o, o, o Fred, porque o Fred, por mais que haja partido, ele é a liderança. A política tem um caráter de liderança. A, a, a sociedade humana tem esse caráter. Esse, prescinde um pouco da liderança. Necessita, na verdade, um pouco da liderança. né? Então, é, eles prendem o Fred para justamente frear o partido, frear o movimento, frear a, a confederação da Kuíris. Quando ele consegue ele, juntar grupos diferentes, ele se mostra muito perigoso. né? É o Messias. Né? Então, é esse verso do BK para mim. É, é, é muito interessante, botaram as drogas do meio dos Panteras. E aí ele segue com uma, uma série de outros versos geniais também, né? mas aí depois vocês procuram a música, o movimento, que é, que é belíssimo. E eu queria destacar a última coisa aqui, para não estender muito e, e voltar à discussão com a galera, mas o Douglas falou sobre a capacidade do do Fred, do estudo que ele faz para que ele consiga ter um discurso muito, muito bem elaborado e ele se preocupa não só com ele, mas com a formação de companheiros. Então tem uma cena que ele está né, na, na sala com a galera fazendo perguntas. Né? É, que situação remete a isso? Qual discurso você usaria? Qual a sua argumentação? Né? É, e aí uma, uma delas me chamou a atenção. Muitas já me chamaram a atenção. Aquela do que morre um revolucionário, mas não morre a revolução. Inclusive o, o, o Gusmão citou aí uma, uma relação meio dupla aqui X9. Tem a, a velha frase no um discurso histórico do ABC, que o Lula fala né, que as ideias são a prova de balas, é né, um pouco essa, essa vibe do que fala o, o Fred Hamilton, mas quando ele vai estar o mal de né, que ele fala que a política é uma guerra sem derramamento de sangue, e a guerra é uma política com derramamento de sangue. Né, tentando construir aí um. O que, que é isso?
2: Escovando o dente na gravação, é isso? What? Estou ouvindo coisa. É. Meu. Eu ouvi um,
0: um, um chiadinho, uma beleza. Eu, hein? E essa frase me chama atenção porque o que ele quer demonstrar aqui é que justa a, a violência que existe no Estado, a violência que existe a partir né, da sociedade como ela é constituída, cara. Ele, ele vive numa república. Ele vive na terra da liberdade. Né? É... E, no entanto, essa liberdade é fachada, essa liberdade ela é, é uma, uma camuflagem, essa liberdade ela não tá posta, ela não tá partilhada, e, e os Panteras, a população negra ela vive em guerra, né? então é, essa citação da frase do mal assim chama bastante a atenção, fora uma série de outras que ele faz no filme também. então Basicamente, eu acho que o filme tem um potencial de inspirar muito forte, cara. Uma pena a gente estar nessa situação e esse filme não ir ao cinema, né? e, e não poder ser mais popularizado, porque é um discurso muito potente
2: no momento que a gente viu tão,
0: tão carente de, de ousadia nesse sentido. É,
2: essa parada do, do ensinamento fazer a parte dos Panteras Negras na base. Inclusive, para você se juntar a qualquer um dos escritórios, você tinha que participar das reuniões como aquelas que foram mostradas de, de aprendizado. E essas reuniões eram reuniões que você tinha que ter uma carga específica de leitura, elas, elas tinham mementa. E os jovens que tinham pouca educação formal, eles eram tutelados por outros que eram acadêmicos. Então, o Bob Rush, por exemplo, que fundou o escritório de Chicago com Fred Hampton, que era um, um acadêmico, era um cara ligado a essa área... Ele comandava, por exemplo, vários grupos de estudo. E nesses grupos de estudo, os livros que eram lidos eram Marx, Engels, Lenin, Mao. Lia-se o que Che Guevara pensava sobre o Homem Novo. É, então você tem ali contato com toda uma literatura revolucionária que, por exemplo, Fanon. O Fred Hampton era incrivelmente fã dos escritos de Franz Fanon, que a gente já citou várias vezes aqui. Inclusive, não só Franz Fanon como CLR James, mas o Franz Fanon especificamente porque a questão da Argélia era uma questão que muito preocupava o Fred Hampton e muito preocupava vários militantes do partido dos Panteras Negras, que no seu internacionalismo queriam mandar uma galera para Argélia para poder lutar. E Fanon esteve na Argélia lutando. Um dos livros mais famosos são é, é, 5 anos da Revolução, que foi traduzido, ou começou a ser traduzido agora para o português, infelizmente só tinha francês, inglês e espanhol. Então a preocupação com a Argélia e é outra, outra coisa que o filme acerta o filme também mostra essa preocupação com a Argélia e mostra eles falando de Cuba, mostra eles falando de Angola, aquele discurso que arrepia até a alma quando ele é solto por aquela acusação patética do roubo de sorvete sim, sim. e ele vai lá para poder discursar e a galera vibra aquela coisa toda, Ali naquele discurso, se não me engano, é nesse ou num outro anterior, não, não vou me lembrar, talvez seja no anterior, ele fala da galera da Frelimo em Moçambique, ele fala da galera de Angola. Muitos nomes não foram citados, como Agostinho Neto, Milcar Cabral, é, Tomás Sankara. mas esses nomes eram aliados do Partido dos Panteras Negras. E eram aliados porque lutavam dentro da mesma verve. Não é simplesmente uma luta de negritude, é uma luta protagonizada pela negritude com o fim de uma libertação do proletariado que é em sua grande maioria negro. Quando certas lideranças políticas brasileiras achando que estão abafando e com o um exército de baba-ovo para poder dizer que tudo que eles falam é maravilhoso. Quando certas lideranças vão dar entrevista e falam que Malcolm X era identitário né, é, certas lideranças aí que inclusive os baba-ovo querem dizer que é de esquerda. Eu fico louco com isso, mas enfim. Quando certas lideranças que os baba-ovo dizem que é de esquerda, dão entrevista dizendo que o Malcolm X era um identitário cai no mesmo erro de um bando de idiota de uma suposta nova esquerda brasileira que acredita que falar de negritude é automaticamente falar de identitarismo. Que acredita que falar de qualquer luta que não seja uma luta é, é, aparentemente da base do marxismo é fugir da teoria e alienar o trabalhador. Como se países que tiveram a escravidão não tivessem na sua maioria da base trabalhadores que são negros. Já parou para perceber que a maior parte das pessoas que vivem na favela é negra? Já parou para perceber que a maior parte das pessoas que estão ali são trabalhadoras? Então por que, que falar de negritude é identitarismo? Falar de negritude como identitarismo é essa representatividade liberal tosca e vazia que o candidato em questão inclusive abraçaria sem nem pestanejar caso significasse que a mídia o abraçasse de volta. Quando a gente está falando de luta antissistêmica, que é o que o Malcolm X representou, eu não estou falando de identitarismo. Eu estou falando disso, que é, é, é o Fred Hampton, nos Estados Unidos em Chicago, citando a Frelimo como inspiração. É um cara que está nos Estados Unidos citando a luta de Angola como inspiração. Hoje, um estadunidense padrão não consegue apontar Angola no mapa. Talvez você que está me ouvindo também não consiga. Os Estados Unidos você consegue, Angola você não consegue. Por quê? O símbolo da luta tá lá. Como eu disse, não é uma luta espetacular por ser uma luta em nome da negritude. É uma luta de libertação antissistêmica com protagonismo negro. Dá para perceber a diferença? A diferença tá no significado do porquê que você tá lutando. E esse porquê que você tá lutando é o mesmo porquê seja num país de primeiro mundo, seja num país de terceiro mundo, seja num país que teve que conviver com as agruras de uma escravidão não resolvida, seja num país onde essa escravidão não aconteceu da mesma maneira, mas que formou uma classe, um proletariado, fruto da exploração campesina, fruto da formação histórica da burguesia, fruto de um, é, 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 de um histórico de opressão que se reproduz mesmo que o tempo avance, vai ressignificando a sua reprodução. Por isso a luta é internacional. Por isso que quando a gente fala de nacionalismo, a gente fala de uma resistência de algo que foi negado. E aqui o nacionalismo do brasileiro proletariado encontra e dialoga com o nacionalismo do peruano, do proletariado, do angolano e do estadunidense, que vem do proletariado. Porque são nacionalismos, frutos de uma resistência e de uma luta contra um sistema. Nesse sentido, o filme brilha. É claro que ele tem alguns pontos que ele inventa. Por exemplo, aquele confronto quando é, eles vão encontrar a, a gangue pela primeira vez e aí o, o, o personagem do Laquite Stanfield é reconhecido e aí depois é, é, aquela mulher sensacional, militante do partido, puxa uma arma para poder... E aí, você o que, que você é? Você é ou não é, minha gente? Eu tô falando de uma galera que luta lidando com um boicote de polícia federal do FBI. O FBI é cheio de dinheiro o tempo inteiro. Eles não têm tempo pra poder fazer aquilo. Das duas, uma. Ou você sabe ou você não sabe. Se você sabe, você resolve, se é que você me entende. Se você não sabe, você não cria celeuma interna. Porque a ideia do FBI era exatamente fazer um desconfiar do outro. Então aquela cena só foi adicionada para criar drama no contexto do filme. Se ela fosse real e eles soubessem que o cara era infiltrado, não haveria um questionamento com arma apontada. Ele simplesmente seria morto não teria aquele tipo de coisa é, outra parada que é colocada no filme nós não temos nenhuma prova de que o O'Neill ao longo do tempo tenha se tornado militante ou que ele tenha tido uma relação com o Fred Hampton que tenha se tornado com o um tempo mais amigável ou que ele tenha visto o Fred Hampton com. na verdade a gente tem evidência do contrário aquele agente do FBI que lidava com ele sempre trazia provas de que os Panteras Negras eram terroristas sempre trazia foto de gente morta Morta, sempre trazia imagem de policiais que foram assassinados, é, levava ele para conhecer família dos policiais que foram mortos, para você ver a mulher do cara chorando, o filho sem pai. Então houve uma manipulação emocional no, no, no camarada de tal maneira que ele não se deixasse levar por aquele discurso. Tá? Então é, é, é necessário que isso fique claro também para que o filme não abrace uma leitura um tanto quanto romântica. E um outro comentário que eu faria é que num determinado momento do filme há uma certa barriguinha, não sei se vocês concordam comigo... Mas é uma barriga que não é longa, mas eu sinto que logo depois que o Fred Hampton é solto, ele dá aquele discurso foda e você vê que o FBI vai avançar para não prendê-lo, mas matá-lo, para que ele não vire um símbolo, o que é uma estupidez porque ao morrer ele vira um símbolo maior ainda, é, naquele momento de preparação, Rola uma barriguinha com cenas bonitas, outras que talvez não precisavam existir. Aquela conversa do J. Edgar Hoover, um dos maiores da puta de todos os tempos, o líder do FBI, com os policiais, é uma conversa que é, ela, é aquela cena não precisa existir. Com, pra quem não viu o filme, o líder do FBI pergunta, o que você vai fazer quando a sua filhinha trouxer um homem negro é, pra casa? Eu mencionei essa cena. Pra que essa cena tá ali? É pra deixar claro que eles são racistas? Já sabemos, já descobrimos. Não precisa é, é, botar essa ceninha de novela da Globo pra gente, olha, ele, tem, ele é tão racista que ele não vai aceitar o namorado negro da filha. Você não precisa dessa cena. Eu sei que ele é racista. A, o sistema é racista. É por isso que a luta aqui não é uma luta contra o indivíduo policial. É uma uma luta contra um sistema que tem na polícia o seu braço de garantia da reprodução da sua violência. É isso que a galera não entende na, na, na estupidez do dia a dia. Então aquela cena não precisava existir. Mas são algumas das pouquíssimas críticas que eu faria a um filme que é mais do que espetacular, é necessário. Eu acho que é um filme necessário. E vou dizer, o Daniel Kaluuya vai ganhar o Oscar de Melhor Ator com o Adjuvante. Eu, eu acho que se ele perder vai ser uma surpresa. A, a indicação do LaKeith Stanfield foi uma surpresa pra mim, mas foi uma surpresa positiva. Aquela cena dele quando ele é capturado na, 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 lá na, na sala de interrogatório. É um, ele mostra muita verdade com o olhar, né? Ele é um puta de um ator, né? Ele já tava na hora de, de, de receber essa indicação. Ele é um puta de um ator. Mas o Kaluuya, é que até agora, pra mim, tá 100%, Todos os filmes que eu vi dele, ele destruiu, sem exceção. Vai ganhar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante e vai ser extremamente merecido. Não sei se ele é coadjuvante, mas são aquelas fraudes de categoria que o Oscar adora e que para premiar atores negros faz muito mais, né? A Viola Davis ela tem um Oscar só, um absurdo, e ela ganhou o Oscar como atriz coadjuvante no filme que ela não é coadjuvante. No filme onde ela é, é co-lead, como eles chamam, né? Ela é protagonista junto com Denzel Washington, mas ela foi colocada como coadjuvante porque a disputa era menos acirrada e ela teria uma garantia de ganhar o prêmio, coisa que na categoria principal talvez ela não vencesse. É, então a gente tem essas fraudes que acontecem, que foi o que motivou a colocação dos dois atores como coadjuvante. Se os dois são coadjuvantes, quem é o principal? O principal é o fim do capitalismo, estou é, Eu ia falar isso, é a luta. O principal é o fim do sistema. Here's up, eyes open the fish clenched. Yeah. yeah. It said be the champion. Fred happened to join. and now I need y'all to be with me as I bet my soul.
0: And take you on the insides behind enemy lines. About some state saints the assassinations mills. Então, então só queria fazer um, um ponto acrescentar uma coisa que eu acho interessante também, porque claro que inspira muito o filme a partir da perspectiva do, do, do Black Panther e do, e do Fred. Mas eu acho que um ponto interessante que a gente não pode perder a dimensão, e, e que por mais dobrinhas que, que a gente saiba, né? Eu acho que entra um pouco na, que, na questão da invisibilidade muitas vezes. A né? é, articulação entre a FBI, um órgão federal, a Procuradoria do, a Procuradoria do Estado e a polícia. Né? Então, assim, são três órgãos estatais, são três órgãos, né? É, de governo articulados nesse movimento assim. é, tem várias cenas do, do FBI né, com, com foto em destaque do, do, do Fred né, para ele ser perseguido é, a incriminação para prisão depois a morte e, e isso mostra, isso escancara que casos do George Floyd não são casos por excesso de um policial que tem problema psicológico se não ficou claro, ainda tem que ficar claro que isso é um projeto, que isso é uma política, que isso é uma prática, isso faz parte de uma cultura. Né? E, e, e aqui a gente tenta trazer uma ideia de, de longa duração. Né? O, o capitalismo não é um fenômeno recente, não é um fenômeno do século XIX e XX, ele pode chegar no seu ápice nesse momento, mas ele é um fenômeno de longa duração. A transformação do comércio, a transformação das coisas em produto, né, e a redução, consequentemente, né, do homem à condição de escravo, mas de um escravo que é mercadoria, está na origem desse processo porque a vida vira produto, vira mercadoria, vira algo que pode ser vendido, pode ser tirado, porque você pode comprar outro. E é por isso muito importante ter a dimensão quando se fala no colégio de expansão marítima, é muito mais importante do que o marítima, a palavra que vem depois, porque é marítima e comercial. Então é a virada no mundo Onde você está colocando o comércio Como uma prática central da sociedade São os valores se invertendo É a saída de um mundo feudal Para um mundo agora comercial E a escravidão vira algo comercial A vida humana vira algo A ser comercializada E o que muda Da idade moderna para o mundo contemporâneo É que são só as ressignificações Da maneira como a vida humana é comercializada como ela é descartada, como ela é substituível Embora não seja né? Como ela é tratada pelo Estado Então É, é, é um momento de, de se refletir cada vez mais De perceber como é que a história Constrói o presente Como é que o passado constrói o presente Não é, não é possível Mais que, que a gente fique Naturalizando a barbaridade Que é o Rio de Janeiro Naturalizando o cotidiano Que é a nossa realidade aqui no Brasil de violência. É, é para se indignar com, com o Fred Hampton. Olhando para o mundo à nossa volta. Como fez o Fred. Como fez o Marighella. Mas olhando. Querendo enxergar além do palmo do teu nariz. É para ver as pessoas passando fome. Passando dificuldade. E não só. Querer fazer caridade no Natal não. É, é buscar construir uma solidariedade. É, é, é buscar uma indignação que possa te proporcionar um sentimento de transformação da sociedade. É, é, é sonhar e buscar realizar, como o Fred fala, para além das palavras nas das ações, a busca de um mundo melhor. Porque não é possível no século XXI, com a capacidade intelectual que a, gente, que a gente tem, com a capacidade tecnológica que a gente tem, que a gente continue reproduzindo certas desigualdades, certas violências, que matam pessoas até hoje. Então, eu acho que, para mim, foi um filme... Né. Não vou falar a nota agora, quando os meninos começarem a Pode dar eu falar, falo. Não, mas...
2: é... não, peraí, antes da nota, deixa eu falar o pós da, da, da morte dele, pra poder exemplificar essa parada aí da, da ação. As coisas não caem do céu. Beleza.
0: Então, só pra encerrar, eu acho que a, a minha fala pro alguém poder entrar nessa parte é incrível, assim, chama, chama muita atenção, a eu já falei isso aqui, deve ser a quarta vez, a capacidade de articulação de um moleque de 21 anos, de, da capacidade de ler o mundo, assim, a gente tá vendo uma geração que com 21 anos tá fazendo dancinha no Rios, está tá preocupado em ganhar seguidor, para virar influencer, e cada vez mais é, é a tecnologia se re ressignificando e entrando na vida das pessoas com a capacidade de imbecilização, é, perto do minuto, minuto 10 que o, que o, que o Gusmão citou o Fred vai na faculdade e fala, foda-se que você botou o nome de Martin Luther King eles vão continuar matando você da mesma forma e o moleque levanta e ele fala, camarada, você tá trajadão aí com as roupas africanas mas eles vão te matar com essas roupas africanas então pode fazer rios indignado aí, dancinha da, da, da manifestação é... Vídeo, vídeo, story no Instagram. A vida não tá na tua tela, não. A vida não tá no teu telefone, não. A vida tá aí. Passando por cima de todo mundo. E sem ser o mensageiro do apocalipse, a crise começou em 2016. Falta muito pra ela acabar. A tendência é as condições no Brasil se acirrarem ainda mais.
2: É, eu vou falar do pós. Eu... eu... Eu entendo, eu não sei, não sei se eu tô na mesma toada em relação à, à crítica, é, eu concordo com a crítica da inutilidade, mas a maior parte dos moleques de 21 anos na época dele também eram idiotas, não é uma questão de geração não, não acho que o, a galera de hoje fazendo dancinha no TikTok ou no Reels seja mais ou menos idiota do que a galera de 21 anos na época dele que tava fazendo merda também não eu acho que ele é diferenciado
0: vou, vou só vou, então, vou só acrescentar, ele, claro que ele é diferenciado mas nesse sentido eu tô falando foi até bom você destacar porque eu acho que há uma capacidade maior da tecnologia atual de proporcionar uma alienação do que, por exemplo uh, com a televisão por exemplo, com, com jornal e rádio eu acho que o telefone tem uma, um papel no subjetivo que eu acho que é posso estar supervalorizando na perspectiva do presentismo, mas eu, me parece que que tem funções que alteram mais o subjetivo do que os outros aparelhos.
2: É, ele tem porque ele oferece uma variedade maior de distrações né? ele oferece uma variedade maior de distrações, mas ao mesmo tempo é, oferece oportunidade de você conhecer coisas que não conheceria. Esse filme, por exemplo se a gente estivesse na época do Fred Hampton aqui no Brasil sendo filho de trabalhador, talvez não tivéssemos assistido. Né? Então, é, eu acredito que o, o que impacta muito a trajetória do Fred Hampton, para não ficar no individualismo, é a percepção de que ele, como uma figura excepcional, só pode fazer o que fez não só pela inteligência, mas pela leitura, pelo trabalho de base, pela construção de grupo, de, do questionamento de uma realidade construção de grupo de questionamento da realidade que existe até hoje e tem muita gente na idade do Fred Hampton que tá aí na luta também todo dia, mesmo que não tenha o um brilhantismo da oratória dele, mesmo que não tenha a, a mística cultural de ser alguém que tá falando do ponto de vista do país com a maior economia do mundo, é, mesmo que às vezes não tenha a, a, a percepção de que a luta ela seja da mesma forma, mas tem uma galera que tá batendo de frente também, jovem, tem uma galera que tá enfrentando. Quem não tá, tá ouvindo o navio dos loucos e vai começar, é, e vai fazer também, e vai chegar, porque a morte do Fred Rey. Eu
0: pensei que você ia meter essa quando você falou que hoje tem muitas oportunidades na internet. Mas é, cara, é verdade, estamos aqui pra
2: isso, estamos aqui pra isso. E é, o Fred Hamilton foi morto no dia 4 de dezembro, antes mesmo do sol nascer, no dia seguinte, a polícia já estava batendo no apartamento do Bob Rush, que eles viram que não estava dentre as, é, as pessoas que foram mortas ou feridas, queriam pegá-lo, queriam matá-lo também, só que ele já sabia do que tinha acontecido, já tinha vazado, não estava mais no apartamento, e, mas solto radical, é, é, é porradeiro. Ele não se escondeu, ele não fugiu para para nenhum lugar. Ele não foi para Cuba, ele não foi para Argélia, ele não foi para nenhum canto. Muito pelo contrário, ele começou a trabalhar para fazer da morte do amigo dele o impacto que ela merecia ter para a história do movimento negro. Então ele já começou no dia seguinte a levar uma galera junto com ele pro apartamento para galera ver a, a parede manchada de sangue, o apartamento cheio de bala, o, o colchão sujo de sangue a foto do Fred Hampton morto eles deram um jeito de vazar para todo mundo poder ver o que acontece com a galera que tá na luta que é para revoltar que é para levantar o ódio ele levou repórteres negros de, de veículos de imprensa que ele sabia que tinha uma pegada mais progressista para poder tirar foto do apartamento levou os moradores do bairro até o apartamento para a galera ver olha aqui ó não foi tiroteio não ó ninguém aqui teve chance de disparar a arma nenhuma. Não tem buraco de bala do lado de fora, nos corredores. Por quê? Porque ninguém atirou de dentro para fora, só de fora para dentro. Olha aqui, percebe como só tem buraco dentro do quarto do Fred? Olha aqui na sala, olha aqui a, a, as manchas de sangue. Tá vendo mancha de sangue no corredor? Tá vendo mancha de sangue na entrada? Porque ninguém que tava do lado de fora tomou tiro, só a galera que tava do lado de dentro. O New York Times fez uma matéria porque o Bob Rush chamou um repórter do New York Times, repórter negro, para poder mostrar e o New York Times fez uma, uma reportagem dizendo, olha, só tem buraco de bala no quarto e nas paredes, não tem buraco de bala do lado de fora, é, tá suspeito. E é porque ele, fez, porque ele fez isso que levantou um questionamento no, no, no país inteiro. Se ele não faz isso, seria mais um caso de um assassinato transformado em tiroteio. Olha a inteligência do cara. Então é ação direta, não é esperar cair do céu. É ir pra porrada, não é esperar virar símbolo e ai que lindo esse símbolo. Não, vamos lutar para fazer acontecer. Vamos fazer a manifestação. Eles foram nos vereadores, nos únicos vereadores negros de Chicago para poder, ó, vem cá ver, vamos pra luta, vai acontecer com vocês também daqui a pouco. Vocês acham que vocês estão livres porque são vereadores? Chamaram a, a, as ligas de patrulha afro-americanas, ch ch chamaram a galera que lutava por direito civil, branco e negro, chamaram comunidades latinas, líderes comunitários a galera que era liberal de esquerda, a galera que era progressista a galera que era da tal da nova esquerda vamos todo mundo para lá ele contratou um diretor de funerária, que era um cara que já conhecia os Panteras Negras, gostava dos Panteras Negras, ele contratou o cara para ele fazer uma autópsia independente do estado e é esse cara que vai dar um relatório dizendo que o corpo do Fred Henry Hampton só tinha marca de bala é, é, nas costas, na nuca e que não tinha é, queimadura de pólvora na mão, então ele não atirou em nenhum momento. E outra, é esse diretor de funerária que descobre que ele estava dormindo na hora que ele foi morto. É ele que encontra no sangue do Fred Hampton aquele sonífero que você vê sendo entregue ao ONIU no filme. Se esse cara não tivesse sido chamado pelo Bob Rush, nada disso a gente saberia. A gente só sabe disso tudo porque os caras foram à luta. No dia seguinte ao assassinato, o maluco tava lutando já. Isso aqui é uma demonstração de que nada acontece sozinho e que se você tá contra o sistema, você vai ser quebrado por esse sistema, a menos que você se levante contra ele. A menos que você se levante contra ele. E o Bob Rush fez tudo isso com mandado de prisão. Com gente é, querendo pegar ele, com gente querendo matar ele. Quando a polícia foi finalmente pegá-lo, tinha papo de 10 mil pessoas junto pra não deixar a polícia pegar. Por quê? Porque a galera tava junto da luta. Era o reverendo Jesse Jackson fazendo discurso para multidão, falando sobre a exclusão dos negros, é, é falando que, que deveria ter negro dentro da polícia para poder mudar por dentro a estrutura da parada... Ele fala, nós somos não sei quantos por cento da população, então temos que ser não sei quantos por cento da polícia também. Tem o um filme é, é, que eu já citei aqui, citado pelo Steve McQueen como parte da antologia Small X, que o John Boyega interpreta um policial tentando mudar por dentro o sistema racista. A gente já chegou a comentar sobre isso também. Tudo isso, gente, é, é a demonstração de que é só na luta que se constrói a vida. E que tudo parece muito bonito na tela de cinema... Mas, na realidade prática, aquelas pessoas morreram de verdade. Na realidade prática, aquelas famílias choraram, de fato, aquelas mortes. A gente está falando de gente que sangrou real. Não é o ator que interpreta e depois ganha o prêmio pela interpretação. É gente que morreu de fato. É gente que entregou a vida por uma causa. E essa causa continua viva. E essa galera percebeu muito cedo que não tinha como ser antirracista dentro de um sistema capitalista. Não tem como ser antirracista Dentro de um sistema capitalista Antirracista e liberal É uma incongruência que não tem como existir Pra história eu dou nota 10 Pra valorização Que foi feita da história real Nota 10 também Pro filme 9,5 Pelas barrigas e por uma outra cena Desnecessária Mas é um ah. filme que todo mundo precisa assistir
0: Caraca Ele é muito crítico mano. Eu vou de Quando 10, é 10?
1: Olha aí, juntos, hein. 10. 10. junto, Eu vou de 10 também. <risos> barriga já tá
0: minha, Douglas. Não, eu vou de 10, eu vou de 10. Ai.
1: É, como eu falei, essa parte que o Douglas mencionou da barriga e tudo mais, ah, eu acho que é uma tentativa de dar, deixar clara ali, por mais que já fosse evidente, né? Mas é uma resposta a um revisionismo aí, às vezes, preguiçoso, né? Que tenta, de alguma forma, mascarar algumas questões da década de 60. Eu acho que é uma resposta essa galera, essa, esse período ali, por exemplo, dele conversando com os policiais, ameaçando o agente do FBI com relação à família dele, mencionando a filha dele de oito meses que vai colocar um preto pra dentro de casa e por aí vai. Eu acho que é, a, é um escancará mesmo pedagógico de que não, cara, não tinha um dilema os caras eram racistas, entendeu? Então acho que... É,
2: eu, eu, ainda, eu ainda não, 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 não me desce. Porque o problema não era o racismo individual do J. Edgar Hoover ou do agente Mitchell. A, da, a, a luta, estrutura, o né? O filme mostrou isso muito bem, era contra a estrutura racista do sistema capitalista. Não é o indivíduo que Ai, será que é minha filha? Vai... Não, aquilo ali é só consequência do sistema. E o filme mostra muito bem isso. Então a cena, pra mim, ela é completamente desnecessária. Ela, é, ela tá ali pra poder deixar claro, você lembra que eles são racistas? Olha aqui, veja bem, hein eles são muito racistas mesmo, hein toma cuidado, hein, já sabemos a questão não é o indivíduo ser racista a questão é um sistema que reproduz racismo como uma maneira de continuar vivendo é através da, de, do, do moer e de, do, do sangue negro derramado todo dia que o sistema continua vivo
1: compreendo, é isso
2: foi o filme mais bem avaliado no, é, no Unânime final das contas,
1: né? Unânime, né? 10, 10, 9,5. Unânime. E é isso aí,
0: tá
2: Dolores numa como prateleira um bom, aí. Bom de... jurado. Sempre rigoroso.
0: Seguimos em São busca máximo. do 10 do Douglas. Qual o filme será eu já capaz dei 10, de dobrar eu já dei 10 aqui. o
2: coração dele? Eu já dei 10 pra dois filmes aqui. Eu dei 10 pra Cidade de Deus e eu dei 10 pro, pro Ela. É verdade. E dos filmes que foram lançados ano passado, eu dei 10 pra Love is Rock. Quem não assistiu, assista. Uma hora e vinte do filme do ano. Uma catarse em forma de filme. Coisa linda de se ver.
1: É isso, então. Fica aí nossa análise do Judas and the Black Messiah. É né? importantíssimo. O filme vai hypar aí daqui a pouco. Olha aí, viu, gay, hein? Vai hypar. Ah, inglê,
2: inglê, ó, só pra é. Inglês Só para ser babaque, em inglês seria oh, Black Messiah.
1: Ah, beleza. Valeu. É... <risos> Show de bola. Beleza, valeu. <risos> Mas
0: aí então é, and é, isso? é isso? Não, não, não. Judas, Judas and the Black Messiah. Judas não. Judas
2: and the Black Messiah, ou Judas e o Messias Negro. Beleza. Fechou.
1: Rapaziada, obrigado por vocês terem vindo até aqui junto com a gente. Vejam o filme. Vocês têm muito a ganhar e a gente segue juntão na luta. Tamo junto e até a próxima.
0: Compartilha o episódio aí, caralho!